0: Oi, gente, começando agora mais uma edição do Boletim Invest News, 12o dia seguido de queda para o Ibovespa. A gente vai comentar essa sequência de baixas e o que pode acontecer para tentar reverter esse cenário tão negativo para a bolsa de valores, mas também vamos comentar outros destaques. A Petrobras foi na contramão do Ibovespa, hoje subiu e também vamos falar um pouquinho sobre a ata do Fonk. E hoje aqui comigo eu tenho o Apolo Duarte, que é head de Renda Variável e sócio da AVG Capital. Tudo bem, Apolo? Seja muito bem-vindo.
1: Boa tarde, Karina. Boa tarde, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que a contribua bastante para esses assuntos que não foram poucos hoje também, né?
0: É isso aí. Vamos deixando comentários, perguntas, sugestões de assuntos. A gente está sempre de olho aqui ah, nas mensagens de vocês. E como eu dizia, o Ibovespa, principal indicador aqui da B3, hoje caiu pela 12 segunda vez consecutiva. Segundo dados do Trademap, Uh, não há registro de nenhuma sequência uh, tão longa assim negativa por Ibovespa desde 1980. 1980 é quando começa a série histórica do Trade Map, mas o Ibovespa é dos anos 60, nasceu em 1968, mas de qualquer forma uh, não temos registros recentes aí das últimas décadas de 12 pregões seguidos de queda do Ibovespa. Pode parecer aí bastante coisa, mas eu destaco um outro dado para vocês também do Trade Map, que é o seguinte, nesses 12 últimos pregões em que o Ibovespa caiu, a baixa acumulada foi de 5,2%. Apolo, a gente já viu meses em que o Ibovespa caiu mais do que isso. Então, apesar desse número de 12 pregões impressionar, não é uma baixa acumulada tão expressiva assim como a gente já viu mais recentemente. De qualquer forma, diante desse cenário, eu gostaria de ouvir a sua análise análise sobre o que está puxando esse movimento do Ibovespa e aproveitar para emendar uma pergunta aqui do John Asa, que pergunta se tem algum fator no radar que possa ajudar a mudar o panorama atual de queda.
1: É uma ótima colocação essa mesma, Karina. E quando a gente olha o, os dados, 12 pregões seguidas, é, realmente nunca tivemos uma sequência como essa, mas acho que vale destacar que o acumulado não é tão grande assim. 5% de queda para o índice Bovespa, a gente já teve momentos ali que em um dia caiu 5%. Para o mês de fevereiro, apenas a, a Bolsa caiu 7%. Né? É, então acho que a gente está no momento agora é, de, de realização Uh, principalmente ali depois de uma alta muito forte, tivemos três meses ali praticamente que a Bolsa subiu ali, é, é, praticamente sem parar, né? Viemos dos 105 para os 124 mil pontos, aproximadamente. Uh, e a gente está no momento que faltam catalisadores, faltam direcionadores novos para fazer uma nova alta. Né? É, a queda dos juros inicial já entrou boa parte na conta, ainda estamos medindo quanto que vai ser o, 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 as próximas quedas, até onde é que vai finalizar o ciclo, mas esse é um fator que uma parte já foi. É, os balanços, a gente já teve praticamente todas as empresas que divulgaram, algumas foram bem, algumas foram mal, mas ainda não te, dá, dá para dizer que foi uma safra de balanço espetacular, teve pontos positivos, mas também teve pontos ainda negativos, né? Uh, e a economia por si falando, tivemos algumas melhoras, mas não dá para dizer que a economia está deslanchando, o PIB do Brasil teve um, um, um aumento ali nas últimas semanas de expectativa, a inflação parece estar sob controle, uh, mas as famílias continuam muito endividadas, o consumo ainda não está tão forte, e, e acho que boa parte do que poderia ser o catalisador para frente seria ver uma melhora dessa parte de consumo, que ainda não, não surgiu gr grandes diferenças. né? É, outras duas coisas que vale a pena comentar, é, primeiro é os Estados Unidos. Ali os Estados Unidos está num ciclo de alta de juros. Ele fez uma alta de juros na última reunião do Fed e o mercado está medindo para ver se ele vai fazer mais uma alta, se vai pular, se chegou ou não, se não chegou no fim. E quando a gente olha os índices de ações fora do Brasil, Estados Unidos, a, 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 o SP também teve queda nesse mesmo período, próximo a 2,5%, 3%. É, o, quando a gente olha os países emergentes, que o Brasil faz parte, todos eles também tiveram quedas. É, alguns é, até bem mais do que o Brasil. É, então, não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil, não é algo atípico. É normal a gente ter um movimento de realização do índice de é, 5%, não é? Já tivemos coisas bem piores há um tempo atrás, né? E vale lembrar o seguinte, uma das principais ações do índice Bovespa, que é a Vale, ela vem dragando uma queda muito forte há um bom tempo, é, e esse mês não foi diferente. Ela teve também uma queda muito expressiva, num papel que tem um peso grande no índice, principalmente pelo pessimismo que começou a gerar em, ao redor da China. A China não está crescendo como se esperava, o setor imobiliário lá está passando por alguns problemas e, e, e o mercado está pedindo estímulos do governo, que, por enquanto vieram de uma maneira muito tímida, né? Então, é, colocando tudo isso na conta, até que não está tão ruim quanto parece. É, é, poderia ter sido muito pior. E acho que para frente é monitorar cada um desses pontos e também como é que vai ser essa continuidade do ciclo de queda de juros para é, ver até onde é que vai o fluxo ali para a Bolsa para o final do ano, né?
0: É, aproveitando que você falou em fluxo, a Paula, a gente publicou hoje cedo uma matéria no investnews.com.br, depois eu deixo aqui o link para vocês, falando justamente sobre o fluxo estrangeiro na Bolsa Brasileira e que coincide, aí teve um grande saque, digamos assim, uma saída de dinheiro uh, de investidor estrangeiro da nossa Bolsa, justamente nesse período de queda que a gente está acompanhando do Ibovespa, ou seja, o investidor levando seus investimentos aí para fora do país, puxando a baixa da nossa Bolsa e, ao mesmo tempo, a gente tem acompanhado nos últimos dias também um aumento do CDS, que é o um indicador que indica aí o risco Brasil. Ou seja, juntando essas duas coisas, o que, que a gente tem? Uh, o humor do estrangeiro parece não estar tá tão favorável assim aos mercados emergentes, particularmente falando do Brasil. A gente teve nos últimos dias, por exemplo, além de todas essas preocupações com a China, que atingem todos os mercados, só para citar alguns dos fatores internos, teve, por exemplo, aí aquele mal-estar, aquele certo ruído político entre o Lira e o Haddad, que acabou atrasando, em alguma medida, o andamento do arcabouço fiscal, trazendo alguma incerteza, enfim... Uh, falando especificamente do nosso cenário interno e mais sobre o apetite ao risco do investidor estrangeiro, olhando aqui para a gente, o cenário na sua avaliação uh, daqui para frente está mais para favorável ou a gente ainda deve se preocupar em relação a isso?
1: Olha, eu acho que para frente, quando a gente olha fluxo principalmente, Karina, é, a gente tem uma possibilidade de ter um aumento muito grande, principalmente olhando para a questão da taxa de juros. Quando o Brasil sai dinheiro daqui, principalmente quando é o gringo, um, um dos principais fatores é o aumento da taxa de juros, que foi o que ocorreu nos Estados Unidos. E ainda existe uma incerteza se chegam ou não no pico de juros por lá. Então veja que para o um investidor estrangeiro ter 5,25%, 5,5% nos Estados Unidos de renda fixa, é ótimo, ele não quer correr risco no mercado emergente. Né? E o Brasil tem suas peculiaridades, a gente tem uma questão fiscal ainda que não está fechada. É, então isso acaba, é, no curto prazo, trazendo um pouco ali de, de pessimismo como um todo. Né? É, mas olhando para frente, olhando para um longo prazo, a gente começa a ter um ciclo de queda de juros e em algum momento os Estados Unidos também devem chegar no topo e começarem a ter um ciclo de queda de juros. Esse vai ser o momento que, de fato, as coisas vão ficar mais favoráveis e que a gente deve ter um aumento de fluxo para o Brasil e, consequentemente, dar uma melhora no mercado como um todo. Né?
0: Perfeito, pessoal está, inclusive, comentando aqui sobre isso. O Silvio falando que o fluxo especula especulativo do estrangeiro como brasileiro é isso. Fica o tempo todo montando e desmontando posições. E o Leandro destacando que a Bolsa segue em queda porque os gringos, continuam saindo do Brasil, a gente vai a gente claro vai continuar acompanhando, mas vamos falar especificamente sobre esse ponto sobre os juros nos Estados Unidos, porque daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre a ata do FONC que saiu hoje. Mas antes disso, deixa eu passar para vocês outros assuntos que mexeram com o mercado no dia, começando a falar sobre a China. Números oficiais mostraram que os preços das novas moradias na China caíram em julho pela primeira vez em 2023. O setor imobiliário responde por cerca de um quarto da atividade econômica do país. Portanto, o dado acabou jogando lenha aí nessa fogueira de preocupações que a gente já está vendo nos últimos dias nos mercados. Depois disso, a mídia estatal lá da China informou que o país vai fortalecer a coordenação de várias políticas para impulsionar o crescimento e atingir a meta econômica deste ano. A gente também acompanhou nos últimos dias o Banco Central mexendo ali nas taxas de juros, justamente para tentar estimular a atividade econômica da China, e claro que o mercado fica de olho para saber se essas medidas vão de fato ter algum efeito sobre a atividade por lá. Olhando para o nosso cenário interno, o ministro dos transportes, o Renan Filho, disse que as obras previstas para o novo PAC, que é o programa de aceleração do crescimento que foi relançado agora uh, no novo governo Lula, ele disse que essas obras dependem da aprovação do arcabouço fiscal cujo andamento está ali no Congresso Nacional, teve esse uh, pequeno ruído político, aí, digamos assim, entre o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas o próprio Lira declarou que esse assunto, o arcabouço fiscal, deve ser resolvido nos próximos dias. O ministro dos Transportes disse o seguinte hoje em Brasília, abre aspas, se tivermos a volta do teto de gastos, teremos um país que investe pouco. Fecha aspas, ele falou isso justamente num evento de apresentação das obras do novo PAC em Brasília. Nesse cenário, hoje o dólar fechou praticamente estável sobre o real, caiu 0,01% a R$ 4,98. O Bitcoin, por volta das 18,15, caiu a 0,82% a 28.946 dólares. E o Ibovespa, a gente já comentou, hoje fechou em queda novamente, caiu 0,5% aos 115.592 pontos. Entre os destaques das ações que compõem o Ibovespa, o mercado continua repercutindo aí os números que a Natura divulgou do segundo trimestre e hoje a ação foi a maior queda do Ibovespa, caiu quase 9%. Na sequência, a Pivida caiu 5,78 e a Alpargatas R$ 4,98. Na outra ponta, os números do IRB agradaram o mercado e a ação subiu 11,86% hoje. Magazine Luiza R$ 7,22 e a Via R$ 5,92. Agora vamos falar de ata do FONC, como eu comentei, o dólar fechou quase estável sobre o real, mas antes da divulgação, o clima era de grande expectativa para saber se haveria ali alguma pista sobre o que, que o Fed deve fazer nos próximos passos aí da condução da política monetária nos Estados Unidos. A ata mostrou que as autoridades do Fed ficaram divididas na última reunião, justamente com, uh, em relação à necessidade de mais aumentos de juros. Alguns participantes citaram riscos para a economia de continuar subindo os juros de forma acelerada, mas a maioria deles continuou priorizando a luta, o combate contra a inflação. A ata diz o seguinte, abre aspas, os participantes permaneceram resolutos em seu compromisso de reduzir a inflação para a meta, que é de 2%. A maioria dos participantes continuou a ver riscos significativos de alta para a inflação o que pode exigir mais aperto de política monetária, fecha aspas. Apolo, nesse cenário, qual que é a sua avaliação? O que, que o mercado interpretou do, das informações que foram divulgadas pelo Fed?
1: Bom, acho que a primeira impressão que, que houve no mercado foi que a ata foi hawkish. A gente teve logo em seguida da divulgação, nos minutos seguintes, tanto os índices acionários do Brasil como lá fora tiveram quedas, tiveram diminuições. Aqui a Ibovespa, ele estava no cenário negativo, ele começou a dragar uma queda. E lá fora a Dow Jones e a S&P, que estavam próximos 0 a 0, também tiveram um recuo após a divulgação da ata. Né? É, acho importante comentar que é, essa última alta que o Fed fez, na entrevista, o presidente do Fed ele deixou poucas respostas ele deu poucas respostas ali diretas, né? deixou muito ali em caráter de, olha, a gente vai avaliar os dados para tomar alguma decisão. E qual decisão é essa? A gente ainda tem três reuniões do FED até o final do ano. O que se comenta no mercado? A próxima em setembro vai ter uma alta ou haverá um, um, uma, uma pausa nessa, nesse ciclo de alta? E se tiver uma pausa, vai ter mais alguma alta nas outras duas reuniões ou não? É, e para todos esses questionamentos, o presidente do Fed acabou falando olha, a gente vai depender do que sair de dados. E, e a ata acabou reforçando de uma maneira forte isso também, que dependendo dos dados que surgirem, existe sim a possibilidade de termos pelo menos mais uma alta de juros ainda nos Estados Unidos. E aí vem toda a questão, se tivermos mais uma alta de juros nos Estados Unidos ainda, talvez aí acionem o... o, o um pouco mais de cautela dos investidores, e a gente viu essa realização nas bolsas ali, é, principalmente no Brasil e Estados Unidos, né? Mas é, essa é uma dúvida que ainda permanece em aberto, porque ela só vai ser respondida de fato na medida que os dados de inflação é, é, e da economia americana forem saindo, né? É, principalmente o, o dado de CPI que é, e os núcleos do CPI, que é os, são os mais olhados ali pelo comitê do Fed, né?
0: Perfeito. Uh, nesse cenário, então, a Simone Mioschi pergunta o seguinte, previsão de dólar subida? É claro que é muito difícil dizer exatamente, fazer uma previsão para o dólar, é né? um... um... Algo bastante imprevisível, é né? uma moeda volátil, como todas as outras, enfim. Mas, diante do cenário e levando em consideração esse fator, né, que assim como outros também determinam um o câmbio, mas somente olhando para o que o Fed deu indícios de fazer, o que você diria sobre o dólar? É possível cravar alguma tendência, alguma definição, criar alguma expectativa em relação ao câmbio?
1: Olha, é, no curto prazo a gente teve uma alta do dólar. Né? O dólar chegou abaixo um pouco de 4,80, voltamos para os 5 reais. Em um momento de queda de juros do Brasil e se os Estados Unidos começarem em algum momento a, a baixar os juros, a tendência fica negativa. Só que até isso de fato ocorrer, podem ainda ter só alavancos. Então, talvez no curto prazo a tendência ainda continue de alguma alta, ou talvez ficar um pouco de lado. É, dependendo do que a gente tiver de alta de juros dos Estados Unidos, se os Estados Unidos subir mais os juros, provavelmente o dólar vai ter mais uma alta também. É, agora, se os Estados Unidos pausarem em setembro, pode ser que tenha alguma realização ali, depois até de uma alta mais forte que a gente teve. E aí, olhando mais para frente, claro que é muito difícil prever, mas se ambas as economias começarem a baixar os juros, a tendência seria de uma diminuição do nível do dólar para o ano que vem.
0: Maravilha, vamos continuar acompanhando então, mas a gente está falando aí sobre uh, o dólar que terminou no 0,0, e Bovespa, uh, que hoje terminou novamente em queda, mas quem foi na contramão, pelo menos no dia de hoje, foi a Petrobras, uh, que subiu, teve um dia de alta na Bolsa, a ação ordinária, Petro3, Subiu 2,95%, o Petro 4 subiu 2,2%. O mercado ainda segue repercutindo o anúncio sobre o aumento do preço dos combustíveis nas refinarias. Isso foi ontem, mas claro que essa discussão toda segue aí permeando uh, as atenções do mercado. E, além disso, teve declarações sobre o presidente do presidente da empresa sobre isso hoje, o Jean Paul Prats falou numa audiência no Senado que a Petrobras não vai repetir erros do passado relacionados aos preços dos combustíveis e também contratações de obras. Além disso, ele reforçou que não tem interferência do governo na decisão de ajustes de preços da Petrobras e também falou que a companhia decidiu elevar os valores a partir desta quarta-feira para não correr risco de prejuízo. Uh, Apolo, foram essas declarações especificamente que puxaram a alta da Petrobras? É possível uh, responder algo assim?
1: Também. É, não foram apenas as declarações. O mercado ainda está repercutindo positivamente esse reajuste da gasolina nas ações. É, o reajuste foi acima do que o mercado esperava. Então, de fato, a gente ainda está num, num momento positivo que é, o mercado está absorvendo isso de maneira boa, né? É, as declarações ajudam, elas também contribuem nessa, nesse mesmo sentido, porque a grande questão para as ações da Petrobras é saber se haverá em algum momento algum tipo de interferência ou não. Então se a gente tem um presidente falando que algo contrário, que não haveria nenhuma possibilidade de ter interferência e tal, é, isso anima o investidor. É, claro que o investidor de Petrobras ele está sempre de olho nas duas questões, ele nunca está 100% confiante é, por ter tido alguns ruídos a respeito disso nesse ano, mas é algo que no curto prazo faz bem para as ações e elas ainda estão absorvendo esse fluxo positivo, principalmente pela, pelos reajustes acima do esperado. Né?
0: Perfeito, agora especificamente sobre a ação da Petrobras, o que, que o investidor deve ter em mente nesse momento, se ele está avaliando ali, se ele compra, se ele vende, o que fazer aí com esse ativo, quais são os principais pontos de atenção agora, na sua opinião?
1: Perfeito, principal é o petróleo, é quanto está o preço do petróleo, né? É, e o petróleo ele tem se mantido, ao contrário do minério, num patamar mais alto. É, ele teve ali, chegou próximo um pouco mais de 80 dólares, até voltou alguma coisa hoje, mas ele tem se mantido em preços mais altos. Quanto mais alto o petróleo, melhor para a Petrobras. Esse é o primeiro ponto. Os outros pontos, eles estão no, muito mais no sentido dos reajustes e como que a, a Petrobras vai tocar ali o preço daqui do Brasil versus o preço lá de fora. Se ela continuar mantendo a política anterior ali, enfim, de de ter ali reajustes conforme o preço lá fora sobe, é, isso é muito positivo para a ação. É, o que, que é o principal ponto de atenção para o lado negativo? São ruídos envolvendo o governo, se houver algum tipo de conversa de Ministério da Fazenda ou propriamente do presidente é, Lula ou com o presidente da, da Petrobras a respeito de algum tipo de controle de, é, de, de preço em si, isso é negativo, porque isso de alguma maneira mostra uma interferência. E um outro ponto que eu acho que vale a pena destacar que é, é super importante e ainda está muito preliminar é o que a Petrobras vai fazer de investimento e como que serão feitos esses investimentos. É, no passado a Petrobras ela errou, ela fez investimentos que não eram é, é, do core business dela, que não eram o que ela sabia fazer de de melhor, isso trouxeram prejuízos gigantescos, então esse ainda é um, um, um grande ponto de atenção do investidor de Petrobras, já que ela diminuiu também o quanto que ela vai pagar de dividendo e ela está tendo lucros excepcionais, como a maioria das empresas de petróleo no mundo, é saber o que ela vai fazer com, com, esses, com esse valor e com esses investimentos. Se ela não fugir do que ela sabe fazer e se forem investimentos de fato que visem o retorno para a empresa, para os acionistas de longo prazo, enfim, é, a tendência deve ser positiva. Agora, qualquer coisa que fuja disso, aí volta a ter, a, a, a acender uma luz amarela no investidor da Petrobras para tomar cuidado com as ações que pode trazer alguma realização se algo vier nesse sentido também, né?
0: Beleza, aproveitar os minutinhos aqui que nos restam, porque o pessoal está mandando perguntas sobre outras ações que não estão aqui necessariamente nos destaques que a gente trouxe, e um deles é o Sigefredo Fontoura de Souza, está perguntando sobre a Sabesp, que deu um passo rumo à privatização, as ações subiram hoje, e ele pergunta se é uma oportunidade para a compra? E eu trago a pergunta do de Fredo justamente para ouvir a sua opinião a respeito sobre, a respeito de rumores ou indícios, sinais de privatização e a resposta das ações na bolsa de valores. Existe aí essa certa lógica de se vai privatizar, a ação necessariamente vai performar bem, é uma oportunidade de entrada ou não é bem assim? O que avaliar nesse momento?
1: Bom, falando da Sabesp em específico, Karina, a privatização ela é muito positiva para as ações. Então, todos os passos que eles vão ocorrendo é, para uma privatização, eles tendem a fazer uma performance positiva para a empresa. É, eu acho que é importante acompanhar os próximos passos, como eles vão surgir, que aí calibrar exatamente o um ponto de entrada, talvez, se for o caso, mas é acompanhar os próximos passos. Se as coisas continuarem convergindo para uma privatização, aí a tendência continua positiva.
0: Perfeito, e um outro usuário aqui que se identifica como Invista em Você, está falando sobre IRB. Uh, perguntando com os resultados do lucro de IRB, será que continuará subindo o valor dos papéis? E aí sempre fica aquela dúvida quando a gente tem uma ação tão volátil assim, porque o IRB quando sobe, sobe muito, quando desce, desce muito também, é de 10% para cima. Então, queria te ouvir a respeito dos cuidados que o investidor precisa ter com ações voláteis como IRB e outras, outros tantos exemplos né, que a gente tem na Bolsa.
1: Eu acho que o investidor precisa ter sempre em mente o seguinte, é... O retorno, o ganho, está sempre associado a risco. Se, tem a Se ela sobe 10%, é porque ela também tem a possibilidade de eventualmente cair isso para qualquer papel, qualquer ação. Eh, os investimentos sempre estão atrelados a riscos por trás. Né? E, de fato, a IB trouxe um balanço positivo ali, depois de muitos balanços negativos, eh, mas ainda é cedo para dizer que o jogo virou. Ainda tem muita coisa que a empresa precisa fazer para melhorar, para chegar perto do que era lá atrás então acho que vale a pena ter uma boa gestão de risco ali dentre as operações que você tem, dentre as ações que você tem, calibrar eventualmente stops é importante, principalmente para ações de maior volatilidade e lembrar sempre da diversificação, não coloque todos os ovos na mesma cesta, é importante ter ali, pensar em ações de uma maneira também é, é, nessa parte de risco, olha, a ação é um risco maior, você precisa controlar esse risco de alguma maneira, e diversificação é um jeito simples que encaixa muito bem ali em todas as carteiras para isso também.
0: Perfeito. Paulo, mais uma vez agradeço aí a disponibilidade e a sua participação no Boletim. Até a próxima e também até a próxima você que está nos assistindo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e se você gostou dessa edição do Boletim, deixa o like para a gente saber que vocês estão curtindo o nosso conteúdo. Muito obrigada a todos e mais uma vez agradeço, Paulo.
1: Imagina, eu que agradeço. Sempre um prazer participar aqui com vocês.
0: Tchau, tchau.